0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 15 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de claves para saber si quiero o no a mi pareja. Algunas personas inician relaciones de pareja sin ni siquiera intentar hacer un mínimo de análisis de cómo realmente se sienten ante la persona con la que empiezan a salir. Y que quizás, como no hice un análisis inicial, pues al, al adentrarse dentro de la relación, empezamos a ver como que hay diferencias entre nosotros que cada vez pueden ser más difíciles de sostener y que a la larga pueden crear un, una idea de que, bueno, ¿será que la quiero o no? ¿Será que estoy vinculado a esta persona o no? Y empiezas a sentirte agobiado porque evidentemente todo vínculo necesita de que invertamos en él. Y cuando tu pareja te pide inversión, tú dices, no, 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 me siento agobiado. agobiado por qué? Si se supone que tú me quieres y que esto ya lo habíamos hablado, ¿por qué hoy estás agobiado? Porque a pesar de ayer que habías dicho que sí, hoy te das cuenta de que no sabes si quieres o no a esa persona y en consecuencia, pues no tienes idea si puedas o no establecer un vínculo. ¿no? En ambos casos es posible comprender, aunque sea de manera aproximada, que nuestras emociones y sentimientos son o requieren esfuerzo y tiempo es importante entender que debo plantearme si he caído en el engaño o en el autoengaño. Aunque parezca ilógico, tus dudas pueden surgir por eh, aquella situación pequeña que de repente no viste y ahora sí la ves con mucha claridad, sobre todo en la etapa de manipulación emocional, porque en la primera etapa en la que, en la que todo parece brillar, en la que todo parece color de rosa, pues uno no tiene idea de lo que está pasando realmente. Uno simplemente se deja llevar por el momento, ¿no? Y en ese instante estaríamos cayendo en el autoengaño. Porque hay una etapa del fin del enamoramiento y el comienzo del compromiso en el que realmente uno decide si estar o no con esa persona. Durante el enamoramiento es como una especie de droga que estamos ahí intoxicados de, de, de esa sensación de completud, ¿no? de que por fin llegué al sitio indicado, pero pasado un tiempo, generalmente seis meses o un año, ya tú te das cuenta lo que realmente es la persona y ahí tú decides si autoengañarte, que es seguir creyendo, no, a pesar de las pruebas, o en otro caso también es que el engaño que se produjo durante el enamoramiento continúe luego y ni siquiera te des cuenta que sigas en una nube, que sigas viendo a la persona sin defectos, cada vez más idealizada, cada vez más hermosa y resulta que evidentemente no es así. ¿Es más difícil salir del autoengaño o del engaño? Yo creo que las dos son tremendamente difíciles. En el engaño, porque evidentemente hay otra persona que está pensando constantemente en cómo crear el engaño y al hacer el esfuerzo el otro, evidentemente nosotros simplemente nos dejamos seducir por la situación, ¿no? Además que la situación puede ser tremendamente elaborada y profundamente inteligente, con lo cual es difícil que nos demos cuenta que estamos siendo engañados. Y también es complicada el autoengaño porque a pesar de que hay pruebas de que te das cuenta de que esta persona no es exactamente como tú te lo imaginas, prefieres ¿no? darle un golpe a la mesa y decir, no, no, yo quiero a esta persona y esta persona es de tal forma. Lo cual es mentira, pero es lo que te crees. Otra, eh, otra cosa que podemos estar pensando o tenemos que tener pendiente es, preguntarnos si la relación se basa en el miedo al rechazo. No es lo mismo estar con alguien por el bien que nos hace sentir, por lo muy nutritiva que es la persona, que por lo mal que creemos que nos vamos a sentir una vez que no estamos al lado de esa persona. Si crees que lo que te pasa es lo segundo, miedo al rechazo, probablemente lo que te esté emocionalmente atando a esa persona, en lugar de ser un amor intenso, es una problemática relacionada con la ansiedad y vinculada con el trauma. Es decir, nada tiene que ver el miedo al abandono que el amor. Nada, nada tiene que ver. De hecho, el amor es capaz de soltar. El amor es capaz de decir, bueno, si lo mejor para ti es irte a ese otro país, pues adelante. Duele, claro, pero no tienes esa sensación de necesito tenerlo porque si no, no puedo respirar, no es que no duela, por supuesto que duele, pero no es lo mismo la sensación de tengo que tenerlo porque si no me vuelvo loca o me vuelvo loco, ¿ah? me doy cuenta de que bueno hay cosas que no están funcionando entre nosotros, el amor es capaz de soltar, el apego no. Tercero, pregúntate si la otra persona ha cambiado mucho desde que la conoces. Es normal cambiar con el tiempo. Nuestra personalidad no es algo perfectamente estable e incluso es algo que se pueda mantener. Es decir, hay cosas que sí te hacen, te hacen ser lo que eres, pero por ejemplo, si a lo largo del tiempo esta persona te dedicaba espacios para ti y luego ya deja de hacerlo... Entonces tienes que preguntarte si realmente este cambio para ti significa algo y si no, perfecto. Pero si sí significa algo, pues hoy hay que poner un, un stop, ¿no? Una, un límite. Si sus valores personales, su ideología, su estilo de comunicación hacia ti, incluso su actitud ante las drogas o ante comportamientos nocivos, pues realmente te interesa o no, porque puede ser, puede ser que tu pareja esté atravesando por una crisis, crisis de los 30, crisis de los 40, crisis de los 50, y de repente le dé por fumar cigarrillo, fumar marihuana. Y tú dices, hey, ya va. Una cosa es que tú tengas tus aficiones y otra cosa muy distinta es que traiga cigarrillo y marihuana a la casa. O que de repente cambió de ideología y ahora quiere convertir a tus hijos a esa ideología o a ese patrón de conducta, en el cual tú no estás de acuerdo. Tú desde el principio le has planteado que tú no estás de acuerdo. Eso es importante, ¿no? Y finalmente, pregúntate si quieres que esa persona eh, y de qué manera la quieres, ¿no? ¿Realmente la quieres? ¿Realmente hay un amor? ¿Hay un afecto? ¿Hay una nutrición entre nosotros o simplemente estamos por estar? De un tiempo para acá nos hemos convertido en una especie de roomies que vivimos juntos, hacemos ciertas cosas y ya está. No hay nutrición entre nosotros y todos los días parecen iguales y pues ya no vale la pena conversar porque no es nada nutritivo. sino son transacciones, sacaste la basura, si la saqué, metiste el pollo al refrigerador, si lo hice, lo sacaste al refrigerador, si lo hice, no lo hice, hazlo tú, vamos a hacer el almuerzo, que te gustaría? Pasta o arroz, arroz por favor, o sea, termina siendo una transacción más que una conversación nutritiva, si es así, si este es tu caso, también estamos hablando de desamor, también estamos hablando de pérdida de amor, porque el amor siempre nutre, siempre está allí, no quiere decir que todo el tiempo van a tener un libro en la mano, pero sí quiere decir que hay una nutrición, hay una sensación de, oye, qué bueno es conversar con fulano de tal. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com. Para consultas online, www.fraimartinez.com. Y también sígueme en mi Instagram, arroba fraymartinez 20